0: Les matins de France Culture l'a fait. Ce week-end, Israël a poursuivi son offensive sur la ville de Ranounès, concentrant ses efforts sur l'hôpital Nasser. Un épisode comme un nouveau chapitre de la tragédie israélo-palestinienne dont Jean-Pierre Filu a tenté de comprendre les motifs et l'histoire longue dans son dernier essai passionnant paru aux éditions du Seuil, intitulé Comment la Palestine fut perdue, pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit 19e et 21e siècle. Bonjour Jean-Pierre Filu. Bonjour. Et il y a au cœur de ce livre un paradoxe. Un paradoxe troublant, la défaite palestinienne est évidente, écrasante, tragique à bien des égards et dans le même temps, la victoire israélienne, elle, n'existe pas. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Parce qu'il n'y a pas eu cet accord de paix entre israéliens et palestiniens qui aurait pu consacrer la victoire israélienne, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Le processus de paix, c'est en fait une expression polie, consensuelle, pour les, la négociation des conditions de la défaite palestinienne. Et on a vu une amorce de ces négociations, de 1993 à 2000, et depuis ce processus de paix s'est effondré, et Israël s'est un peu leurré sur sa supériorité écrasante, a cru que ce rapport de force évident en sa faveur eh bien, euh, lui permettait de, de ne pas euh, aller à, à cette négociation. Et tout ça s'est évidemment effondré dans l'épouvante euh, du 7 octobre 2023.
0: Il faut également préciser que lorsqu'on parle de défaite palestinienne, on ne parle pas des événements récents, mais de l'histoire longue, c'est-à-dire de la défaite du nationalisme palestinien.
1: Oui, et là-dessus, eh bien, le constat de l'historien, il est accablant, hein il est définitif. On parlait il y a un peu plus d'un siècle euh, d'une terre de Palestine où 90% de la population était arabe et le pourcentage de la propriété est encore plus important. Et aujourd'hui, on voit bien que les Palestiniens ne gèrent plus que quelques de cette terre qui était la leur à ce moment-là.
0: Dans ce livre, Un Paradoxe, on vient d'en parler, mais aussi une double impasse intellectuelle qui est une sorte de point de départ. Je vous cite Jean-Pierre Fillu, le, la double impasse, celle d'une part du mythe d'un État binational partagé entre Juifs et Arabes, une option que le sionisme, aujourd'hui triomphant, a pourtant rejeté depuis près d'un siècle, et celle, d'autre part, d'une question palestinienne, une fois pour toutes enterrée, alors que l'attachement du peuple autochtone à sa terre, jette une ombre durable sur l'avenir d'Israël. Comment cette double impasse a perduré dans le temps
1: D'abord, il y a l'illusion du plus fort. J'insiste, le plus fort n'est pas le vainqueur. Israël ne connaîtra vraiment la victoire, et donc la sécurité et la prospérité qui lui sont liées que dans le cadre d'un accord de paix. Cet accord de paix, il se fera sur la base de deux États. Là aussi, l'alternative est posée depuis plus d'un siècle entre l'État binational d'un côté et les deux États qui feront que les deux peuples, juifs et arabes, qui se partagent cette terre, verront la consécration d'au moins une partie, pour ce qui est des Palestiniens, de leur revendication nationale.
0: C'est un livre particulier dans sa forme que vous faites paraître, puisque vous laissez de côté l'approche chronologique qui préside normalement à ce, type, à ce type de démarche, en particulier quand on fait l'histoire du conflit israélo-palestinien. Vous, vous choisissez des séquences chronologiques et des points d'entrée, et j'ai senti, mais je me trompe peut-être, vous allez me le dire, une espèce de méfiance à l'égard de cette approche chronologique.
1: Pourquoi oh, Comme historien, on, on ne saurait trop se méfier de la chronologie, on ne saurait non plus trop s'y prêter. J'essayais, très modestement, de renouveler le regard sur un conflit où on considère que tout a été dit et écrit, et où en même temps rien de très positif ne se passe actuellement. Donc je me suis dit que peut-être, si on apportait de mauvaises réponses et qu'on ne se posait pas forcément les, les bonnes questions. Et j'essayais de renouveler, effectivement montrer les, les trois forces d'Israël, les trois faiblesses palestiniennes. Et du coup, ça veut dire que dans, dans chacun des chapitres thématiques, on revient sur toute une série d'événements incontournables. Et ce qui m'a paru correspondre à cette espèce de, de cycle extrêmement frustrant euh, de, du conflit israélo-palestinien, donc de la tragédie israélo-palestinienne, où on retombe toujours sur les mêmes événements en se disant « Ah !» Euh, et si seulement, trois petits points.
0: <rire> Alors justement, entrons dans le, dans le cœur de l'ouvrage, un ouvrage intitulé « Je le rappelle comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ». Entrons peut-être par les trois forces essentielles du projet d'Israël que vous appelez euh, projet sioniste. Et peut-être celui qui est le plus étonnant, en tout cas pour, euh, pour les Français que, que nous sommes, qui ne sommes pas habitués à ce point de départ, c'est l'antériorité chrétienne du sionisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: c'est un mouvement qu'on qu a pu qualifier d'évangélique, qui va progressivement devenir très important dans le protestantisme anglo-saxon et qui, pour simplifier des questions dogmatiques un peu obscures, considère que les prophéties ne pourront s'accomplir qu'avec le retour du peuple juif sur sa terre d'Israël. Et que le salut individuel et collectif, donc de ceux qu'on va appeler les sionistes chrétiens, Passe par la réussite de ce projet, euh, dans lequel ils ne peuvent pas participer directement, vu que c'est aux Juifs d'accomplir le destin qui leur a été assigné par le Très-Haut. Donc, euh, effectivement, en, en Europe et en France en particulier, on n'est pas très familier avec cette forme de pensée.
0: C'est quoi C'est une méfiance C'est une distance comment, comment vous le comprenez, ce,
1: ce fait qu'on connaisse très très mal cette histoire, au fond, du sionisme chrétien euh, en France, le messianisme en général n'a pas forcément bonne presse. La culture religieuse a fortiori. La culture du protestantisme n'est pas très développée. Et donc, on prend un peu ça pour des dérives plus ou moins sérieuses. Alors que ça a structuré vraiment dans la durée, et je le montre, hein, depuis près de deux siècles, une mobilisation euh, très forte. Parce que, voilà, c'est une question de salut. Donc, ça ne se discute pas. Donc, ça veut dire, pour simplifier là encore, qu'aujourd'hui, pour ces sionistes chrétiens eh, qui représentent euh, sans doute la moitié de l'électorat républicain, donc la base la plus inconditionnelle de Donald Trump, dont on a entendu vanter ses baskets il y a quelques minutes, ouais. eh bien, pour eux, euh, il faut que ce qu'ils considèrent la Terre Sainte reste indivisible. Donc, ils sont complètement opposés à tout processus de paix. Et d'ailleurs, ils ont milité contre Itzak Rabin, hein, qui était le premier ministre travailliste en 1993, qui avait signé cet accord de paix avec euh, l'OLP, euh, le début du processus de paix, qui malheureusement est resté inabouti. Et le premier ministre israélien lui-même a dû, en 1995, très peu de temps avant son assassinat par un terroriste juif, se plaindre à Washington contre ces groupes au Congrès, qui veulent faire pression sur le gouvernement israélien démocratiquement élu. Donc ce qu'on présente trop souvent comme un lobby pro-israélien, d'abord il est sioniste chrétien, hein, chrétien, il n'est pas juif, et ensuite c'est un lobby pro-Likud, c'est un lobby pro-occupation, c'est un lobby pro-colonisation. Et du coup la communauté juive américaine est largement opposée à ce lobby, vu qu'elle vote à 80% pour les démocrates.
0: Si on fait l'actualité, Jean-Pierre de ce sioniste chrétien à quel point Benjamin Netanyahu s'appuie-t-il sur ce mouvement?
1: Ah, Benjamin Netanyahu a, a noué depuis euh, trois décennies une alliance stratégique avec euh, ses forces, justement pour se euh, débarrasser, euh, on peut employer l'expression, euh, d'une communauté juive américaine trop plurielle, trop critique, trop diverse, trop Trop libérale libéral et trop démocrate. Euh, le pari de Netanyahu euh, hier comme aujourd'hui, c'est Trump à la Maison-Blanche. Hein, et on sait que, effectivement, Effectivement, le précédent président américain a été très généreux en, en termes diplomatiques et géopolitiques à l'égard de l'actuel Premier ministre israélien.
0: Deuxième force structurelle d'Israël que vous mettez en lumière, Jean-Pierre Silu, dans votre dernier ouvrage, c'est le pluralisme de combat. De quoi s'agit-il là encore
1: le sionisme juif, donc, a toujours été, lui, profondément pluriel, profondément divers, et a réussi à gérer ses contradictions internes de manière relativement apaisée, à l'exception majeure hein, de l'assassinat de deux dirigeants travaillistes, Aïmar Arlosorov en 1933 et donc Yitzhak Rabin en 1995. Ce qui veut dire qu'on a la coexistence d'interprétations très différentes du projet sioniste, mais on voit aussi que les plus durs les faucons, les extrémistes et eh bien très souvent ils donnent le là parce qu'ils sont les plus militants les plus bruyants les plus actifs et on le voit aujourd'hui Benyamin Netanyahou a composé un gouvernement qui pour la première fois inclut des ministres suprémacistes qui ont des portefeuilles régaliens, les finances et la sécurité et ce sont eux qui aujourd'hui sur Gaza prônent la réoccupation la recolonisation, ce qui permet à Netanyahou à un moindre coût de se poser en personnalité relativement modérée, mais ce qui évidemment donne aux extrémistes un espace tout à fait
0: inédit. Mais pour que l'on comprenne
1: bien en quoi ce pluralisme
0: est-il une force Est-ce que c'est au fond la capacité, la possibilité même d'agréger des, des mouvements divers
1: alors il y a effectivement cette agrégation de type démocratique hein, qui est incontestable dans un pays, Israël, qui a le mode de scrutin le plus démocratique au monde, hein, proportionnel sur circonscription unique. Mais euh, c'est aussi une composante essentielle du rapport de force avec les Palestiniens, parce qu'à chaque fois que des concessions sont demandées, il y a toujours... Euh, une euh, tendance extrémiste qui s'y oppose, qui permet de rejeter ces euh, euh, concessions et quand un Premier ministre aussi courageux que Rabin essaie de briser euh, euh, de trancher ce Nogordia, ben il, il y laisse la vie Troisième
0: et dernière force, la stratégie des faits accomplis, suivie par le mouvement sioniste, depuis son
1: congrès fondateur de 1897 Jean-Pierre Filu? Alors effectivement, il y a un refus de définir l'objectif ultime. Hein euh, au début, on parle d'un foyer national pour le peuple juif, 1897. Vingt ans plus tard, il y a la consécration de la déclaration Balfour, où le gouvernement britannique apporte son soutien à ce projet. Et puis il y a des débats internes très forts euh, sur la question même de l'État juif. Et c'est assez tardivement, lors du plan de partage de l'ONU, donc en 1947, que cette perspective est pleinement endossée. Et on le voit depuis, avec euh, l'occupation des territoires, leur colonisation. Et aujourd'hui, euh, Benjamin Netanyahou refuse de dire de quoi sera fait le jour d'après à Gaza. Donc, en fait, c'est fait accompli permettent à Israël de garder les mains libres sans justement définir un objectif qui le briderait.
0: Trois forces israéliennes, on va parler dans une seconde partie à partir de 8h20 des trois faiblesses palestiniennes cette fois et revenir sur l'actualité du Proche-Orient, il est 7h56.
1: 6h30, 9h, les
0: matins de France Culture. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion avec Jean-Pierre Filu, l'historien fait paraître aux éditions du Seuil un livre intitulé « Comment la Palestine fut perdue » et pourquoi Israël n'a pas gagné histoire d'un conflit 19e et 21e siècle. Un ouvrage passionnant. On a évoqué en première partie d'entretien les trois forces d'Israël dans le conflit qui l'oppose à la Palestine au cours du XXe et du XXIe siècle. Nous revenons désormais sur les faiblesses de la Palestine. La première d'entre elles, selon vous, Jean-Pierre Fielu, c'est l'illusion de la solidarité panarabe. Et pourtant, quand on fait l'histoire récente de ce conflit, on a du mal à comprendre même comment cette illusion a pu surgir tant les pays arabes ont été relativement peu solidaires avec les Palestiniens.
1: Effectivement, aujourd'hui, cela tient de l'évidence. Mais dans ce conflit qui n'a que trop duré, il y a une période où les États arabes sont entrés en guerre contre Israël en 1948, au moment de la fondation de l'État juif, soi-disant au nom de la cause palestinienne. La réalité, c'est que chacun de ces régimes poursuivait ses propres objectifs stratégiques, plus ou moins public, plus ou moins secrets, et qu'au fond, les Palestiniens n'étaient qu'un prétexte pour pousser les ambitions régionales de l'Égypte, de la Syrie ou de la Jordanie.
0: Est-ce que la fameuse normalisation d'Israël sur la scène internationale ces dernières années, notamment avec d'autres pays arabes, je pense évidemment à l'Arabie Saoudite, je pense aux accords d'Abraham qui rapprochent Israël avec le Bahreïn, qui rapprochent Israël également avec les Émirats Arabes Unis, est-ce que cette dynamique-là donne le dernier coup de grâce à l'illusion pan-arabe
1: C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Et effectivement, dans ce conflit terrible, les contentieux entre Israël et les différents États arabes sont relativement, et j'insiste sur le relativement, plus faciles à gérer que ceux qui l'opposent au peuple palestinien. Et donc effectivement, à partir de 2020, d'ailleurs sous l'impulsion de Donald Trump, ces accords d'Abraham de normalisation entre Israël d'une part, les Émirats arabes unis, le Bahreïn le Maroc, le Soudan, eh bien, ils ont cru que la cause palestinienne était une fois pour toutes enterrée, parce qu'il faut voir que aucun de, de ces pays n'a utilisé cette normalisation pour faire levier euh, par rapport à Israël. Alors, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Arabie saoudite. J'ai toujours été assez sceptique euh, sur l'idée d'une normalisation rapide entre l'Arabie euh, et Israël, avant tout parce que l'Arabie a une population importante euh, qui est très acquise à la cause palestinienne et que le souverain euh, saoudien euh, se prévaut du titre de gardien des deux lieux saints, la Mecque et Médine, et qu'il ne peut pas rester indifférent au sort de Jérusalem, troisième lieu saint de l'Islam.
0: Et dans le même temps, un accord, Jean-Pierre Fillu, devait être signé à l'automne dernier
1: C'est ce qu'on disait. Hein. Comme je vous dis, j'étais plutôt sceptique. Je crois que Mohamed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie, même s'il n'est que prince héritier, bon, il a même devant lui la perspective de rester au pouvoir pendant quelques dizaines d'années hein, si euh, euh, la monarchie saoudienne reste en l'état eh bien il voulait euh, se donner le temps, donc agiter la perspective d'une normalisation sans forcément euh, la conclure. Euh, depuis le 7 octobre euh, 2023 et les épouvantables attentats du Hamas, euh, la, le contexte a totalement basculé et désormais euh, l'Arabie saoudite conditionne une éventuelle normalisation à l'établissement d'un État palestinien euh, dans les territoires occupés depuis 1967. Il se trouve que c'était ce qu'on appelait le plan arabe de paix, euh, déjà d'inspiration saoudienne, euh, adopté à Beyrouth en 2002 et qui proposait à Israël une normalisation complète avec tous les pays arabes en contrepartie d'un retrait complet des territoires occupés depuis 1967.
0: La deuxième grande faiblesse du nationalisme palestinien que vous mettez en exergue, Jean-Pierre Fillu, dans cet ouvrage, c'est la dynamique factionnelle de ce mouvement, notamment divisé entre deux grandes familles. Là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît
1: moins. Pourquoi On connaît moins parce que, bon, il y a... Le Moyen-Orient est plein d'histoires saintes, hein. il y a une histoire sainte du sionisme et d'Israël, mais il y a aussi une histoire sainte du nationalisme palestinien, comme si le peuple palestinien, uni, sans contradiction, s'était mobilisé au fil des décennies contre ses différents adversaires. La réalité, j'avoue, voilà pour quelqu'un comme moi qui quand même s'intéresse à la question palestinienne depuis quelques décennies, je ne mesurais pas l'ampleur et, et surtout l'enracinement de ce factionnalisme palestinien, vu que j'en ai trouvé des, euh, des fondements euh, dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans la structuration je dirais presque anthropologique de la société rurale en Palestine, et donc on a ces polarisations, donc pendant le mandat britannique, c'est-à-dire l'entendre l'entre-deux-guerres entre les deux grandes familles de Jérusalem, que sont les Husseinis et les la c'est désastreux pour la mobilisation nationaliste, parce que du coup c'est une prime aux extrémistes, mais alors que euh, le pluralisme de combat euh, des sionistes puis des israéliens est un atout euh, dans euh, son conflit avec euh, le nationalisme palestinien, euh, cette polarisation palestinienne va complètement plomber euh, le nationalisme palestinien, en interdisant euh, la mise en œuvre d'objectifs réalistes et, et en euh, laissant la place à, à des surenchères euh, totalement déconnectées de la réalité sur le terrain.
0: À quel point cette euh, variable anthropologique, cette euh, dynamique factionnelle, est-elle encore euh, importante dans le conflit aujourd'hui
1: D'abord, ben on, on l'a vu le lors de l'horreur du 7 octobre 2023, une partie de cette escalade dans la violence, de cette orgie de sang a été liée à la compétition entre les différents groupes. Il n'y avait pas que le Hamas qui ont donc pénétré en Israël à la fois pour massacrer et pour prendre des otages. Et puis du point de vue politique, on a évidemment la polarisation entre le Hamas à Gaza et le Fatah donc l'organisation majoritaire de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui dirige l'autorité palestinienne de Ramallah. Et euh, on voit bien que ce factionnalisme... Qui est très profond. Il faut voir que euh, une organisation palestinienne, c'est pas juste un engagement politique, c'est une véritable famille de substitution. La faction, elle, elle prend en charge et c'est très important pour les militants palestiniens euh, le soutien aux familles en cas d'emprisonnement et évidemment en, en cas de, de mort. Et donc, on a cet encadrement qui finit par euh, prendre le pas sur euh, les priorités nationalistes proprement dites on, on est avant tout du Fatah du Hamas ou de tel autre groupe et après un nationalisme palestinien, et on voit bien que ça a été terrible hein, au cours des dernières années.
0: Vous mettez enfin, Jean-Pierre Fillu, une, une troisième faiblesse en exergue, une faiblesse de ce nationalisme palestinien. Et là, c'est un paradoxe fort également. C'est le surinvestissement de la communauté internationale, dont on se rend compte après les décennies qu'elle est incapable de faire appliquer le droit international.
1: Oui, qu'elle a elle-même édicté. Hein. Donc c'était... François Mitterrand, hein, il, y a, il y a trois décennies au sortir de la, la guerre de libération du Koweït qui avait mis en garde contre le deux poids, deux mesures hein, on a suscité des attentes on espérait, un état palestinien il y a 30 ans hein, et il disait, s'il y a deux poids, deux mesures ça pourrait être la mort du droit international naissant une fois de plus, il avait été assez lucide voire visionnaire, vu que c'est un peu ce, 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 ce manque ce, ce défaut de règlement de la question palestinienne qui aujourd'hui est, est au cœur de ce conflit effroyable euh, et bien plus sanglant, bien plus destructeur que tous les conflits euh, qui ont posé les peuples israéliens et palestiniens et on voit que tant que ce deux poids deux mesures persistera eh bien il n'y aura donc pas de, de, de règlement mais il n'y aura pas non plus de victoire d'Israël dans, dans une guerre de longue durée euh, que l'état juif a, a pourtant gagné et donc la solution à deux états qui devrait euh, prévaloir euh, eh bien, elle constituerait une forme de sortie par le haut de, de ce cauchemar. Sinon, on voit bien que, de même que le conflit actuel est le plus sanglant de tous ceux qui connus connu euh, les deux peuples, israéliens et palestiniens, dans une histoire pourtant lourdes en guerre et en tragédie et en massacre, et eh bien euh, c'est cette solution qui peut les sauver tous les deux et rappeler quand même que cette solution à deux états restera très favorable à Israël et pourra effectivement constituer cette victoire historique qui lui a jusqu'à présent échappé.
0: Si on tire le fil jusqu'à l'actualité, est-ce que le rapport de confrontation, de destruction même, qui s'est noué entre Israël et l'UNRWA, l'organisme de l'Organisation des Nations Unies chargé des réfugiés palestiniens, est-ce que ce rapport de défiance inhérent au conflit et de destruction, je le disais, fait partie de la dynamique que vous
1: décrivez C'est terrible, parce qu'on voit comment Israël, État fondé, par un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est le plan de partage de la Palestine par l'ONU en 1947, a très tôt nourri une profonde hostilité euh, à ces Nations Unies qu'il avait pourtant euh, euh, fait naître, en tout cas avait parrainé sa, sa naissance, et qu'aujourd'hui euh, c'est l'ensemble des Nations Unies qui, qui visait. Hein. Israël appelle régulièrement à, à, à la démission du secrétaire général Antonio Guterres, mais avec euh, cet accent mis sur l'UNRWA, donc cette agence chargée des réfugiés palestiniens. Donc il faut bien voir qu'elle s'occupait des réfugiés palestiniens dans, dans l'exil. Hein. Il n'y avait pas de, de mandat euh, de retour, de rapatriement. Mais c'est encore trop. Hein? Et, et cet acharnement contre l'ONU, contre le droit international, est tout à fait inédit. Et, et ne peut que susciter le trouble. Bien au-delà de l'ONU... La, la présidente du comité international de la Croix-Rouge a, a récemment dit que les, les mots euh, manquent à tous les humanitaires face à la catastrophe euh, qui s'aggrave qui jour après jour euh, dans la bande de Gaza.
0: Il faut rappeler par ailleurs ce qu'est cette agence, elle intervient dans plusieurs euh, pays, à Gaza évidemment, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans les pays limitrophes aussi où se trouvent des réfugiés palestiniens, je pense à la Syrie, à la Jordanie, au Liban... À Gaza, elle représente une administration pleine et entière, elle s'occupe de la santé, de l'éducation, elle s'occupe même du tri des déchets. Pourquoi la viser d'une façon euh, si directe Est-ce qu'elle menace ré réellement euh, euh, l'armée israélienne Évidemment non.
1: Bien, comme toujours, c'est une approche idéologique. Il y a cette idée que si... On supprime une agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, on supprimera la question des réfugiés. C'est une illusion tragique. Mais en même temps, l'ONU a eu tort d'installer le siège de l'UNRWA à Gaza. C'est une décision qui avait été prise en 1996. Il faut savoir qu'avant, son siège était à Vienne. Elle aurait dû y rester en tant qu'Organisation des Nations Unies. Vous savez, il y a euh, trois villes... Euh, canonique, hein, donc New York, Genève et Vienne, le fait qu'elle se soit retrouvée sur place l'a du coup exposée hein, à la fois au conflit entre Israéliens et Palestiniens et euh, au jeu de pouvoir entre les différentes factions palestiniennes. Mais la réalité c'est que l'UNRWA aujourd'hui fournit au nom de l'ensemble de la communauté internationale, hein, pas au nom de tel ou tel état, une aide qui est absolument indispensable pour ces réfugiés dont, je rappelle, qu'ils préféreraient ne plus être assistés et que leurs droits soient reconnus une fois pour toutes, mais ça fait quelques décennies que ce n'est pas le cas.
0: On a évoqué hein, l'une des forces israéliennes dans la première partie de notre entretien, Jean-Pierre Filu, je pense à la stratégie des faits accomplis, cette stratégie qui vise à entretenir, selon vous, un flou sur les objectifs réels d'Israël, du point de vue notamment militaire. Est-ce qu'on est dans cette stratégie Quant à Gaza, aujourd'hui, est-ce que l'avenir de Gaza reste incertain à cet effet-là, précisément
1: Plus que jamais. C'est quand même frappant. On est à plus de quatre mois de conflit que, hormis des slogans un peu creux, un peu rhétoriques, comme « victoire totale », Netanyahou n'est pas défini. buts de guerre plus réaliste et n'est surtout rien dit sur ce qui arrivera après, parce qu'il y aura un après. Alors cet après, ce sera un choc qu'on a du mal à anticiper lorsqu'on découvrira l'ampleur des destructions euh, de, et des, des, des pertes hein, dans, dans Gaza, quand il faudra gérer le désastre humanitaire après la guerre, hein, les épidémies euh, et euh, tous les chocs post-traumatiques. Parce qu'on a une population qui est maintenant intégralement traumatisée. Mais, du point de vue de Netanyahou, ça lui permet de conserver euh, sa coalition hein, qui, euh, je le rappelle, comporte quand même des suprémacistes tout à fait euh, agressifs, et hein, et donc de ne pas se lier les mains, mais ça veut dire aussi, et ça c'est au cœur, hein, c'est vraiment la thèse de, de, de mon livre, c'est que la force en elle-même ne pourra jamais apporter la sécurité euh, que demande. Euh, ô combien légitimement Israël. Or, Netanyahou, du fait de ses priorités personnelles, il est quand même visé par une triple procédure, hein, pour euh, fraude, abus de confiance et corruption, ben, la guerre est devenue une fin en soi. Et la guerre comme fin en soi, eh, ben, c'est catastrophique pour l'avenir d'Israël, pas seulement pour les Palestiniens qui aujourd'hui souffrent de manière abominable. Et, et on a bien vu... Comment les guerres sans fin, hein, les fameuses guerres globales contre la terreur de George W. Bush, euh, ont fini par un désastre pour euh, les états unis Et donc, les authentiques amis d'Israël devraient vraiment euh, empêcher qu'une spirale aussi destructrice touche aussi... Israël et son peuple.
0: La guerre comme François, et dans le même temps, vous insistez beaucoup dans votre livre, et par ailleurs dans diverses interviews que j'ai pu parcourir, Jean-Pierre Fillou, sur la dimension idéologique de cette guerre. C'est un terme qui revient énormément sous votre plume et dans votre langage.
1: Pourquoi cette guerre est-elle plus qu'une autre, plus que jamais, idéologique D'abord, il y a eu le choc, hein, le traumatisme du 7 octobre 2023, qui a réveiller des, des, des peurs très, très profondes dans la population israélienne qui a été largement touchée directement ou indirectement. Et puis, il y a euh, l'ignorance euh, générale en Israël, y compris au sommet de la hiérarchie politique et militaire, de ce qu'est réellement Gaza. Il faut voir que depuis 2007, le territoire de Gaza a été désigné comme entité ennemie par Israël, ce qui veut dire qu'aucun Israélien n'y rentre autrement que dans un tank ou comme otage. Donc on ne sait plus du tout ce que c'est Gaza. On ne
0: connaît pas la réalité sociale de ce territoire
1: On ne connaît aucune des réalités humaines de Gaza. Donc la possibilité de traiter de manière un peu fine, un peu discriminée euh, la menace est absence. Donc on bombarde, on détruit, hein, on ne fait pas dans le détail euh, ni la nuance. C'est un euphémisme.
0: Je voudrais revenir sur le carnage du 7 octobre et ce que vous dites dans Libération. La séquence qui débouche sur le 7 octobre commence en fait lorsque Mahmoud Abbas annule les élections palestiniennes en avril 2021. C'est fondamental, c'est là que tout bascule, fin de citation. Pourquoi c'est là que tout bascule, si je puis dire, et surtout que tout euh, commence et porte vers euh, le 7 octobre
1: parce qu'effectivement il y a autant le, 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 le conflit israélo-palestinien n'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que les pertes palestines ne se traduisent pas mécaniquement, et le 7 octobre le prouve tragiquement en euh, bénéfice pour Israël mais autant il y a des vases communicants entre le politique et le militaire euh, des deux côtés ou le politique et le milicien Et on voit bien que quand l'horizon politique est fermé, euh, donc par euh, l'entêtement de Netanyahou et sa coalition incluant les suprémacistes en Israël, eh bien l'option militaire prévaut. C'est la même chose du côté palestinien. Et donc le président Abbas, donc président à la fois de l'OLP, de l'autorité palestinienne et du Fatah, a choisi de reporter s'inédier ces élections au printemps 2021, suscitant une énorme déception, frustration dans la population palestinienne. Il faut savoir que lui-même a été élu euh, il y a près de 20 ans euh, et le Parlement palestinien, euh, les dernières élections remontent à 2006. Donc il y a une absence de légitimité démocratique dans les institutions palestiniennes. Donc on a fermé cet horizon politique. Donc évidemment, ce sont les miliciens, ce sont euh, les, les tenants euh, de, 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 de l'action violente qui l'ont emporté. Donc euh, on saura un jour à quel moment la planification de la campagne terroriste du 7 octobre 2023 a commencé, mais comme historien je peux d'ores et déjà établir un lien de causalité entre ceci et cela.
0: On a entendu ce week-end Benjamin Netanyahu qui expliquait que l'opération qui visait Rafa serait menée de toute façon, même si la négociation quant aux otages aboutissait. Est-ce que ça signifie que le Premier ministre israélien a enfin arbitré entre donner la priorité à la guerre ou aux négociations avec le Hamas
1: Pour l'instant, il la prolongation de la guerre lui permet comme toujours hein, de garder euh, les mains libres hein, et euh, il s'interdit euh, Voilà, il, il donne des, des périodes plus ou moins précises mais on voit aussi qu'il y a une forme de mise en scène d'un de, de, début d'un début hein, d pour l'instant très rhétorique de bras de fer avec Joe Biden aux états unis une façon de dire au monde mais surtout de dire aux Israéliens, ah j'aurais pu remporter une victoire totale, vu que c'est ce que Netanyahou prétend atteindre à Gaza. Ça paraît totalement irréaliste, mais enfin, il le martèle matin et soir. Et, et s'il n'y avait pas eu ces pressions américaines, eh bien, j'y serais arrivé.
0: J'ai lu que le journal Marianne, Jean-Pierre Philu, le magazine Marianne, l'hebdomadaire, vous reprochait d'avoir écrit un, un livre idéologique et militant. Qu'est-ce que vous, vous répondez d'une façon générale, d'ailleurs au-delà de cette accusation entre guillemets, à ce type de reproche
1: yeah. Comme je l'ai dit dans les colonnes de Marianne, hein, euh, la cancel culture, qu'elle soit de droite ou de gauche, vise toujours à réduire la recherche académique avec sa méthode, sa rigueur à un exercice entre guillemets militant ou entre guillemets idéologique. Voilà, moi, tous les outils euh, euh, académiques sont sur la table, hein, voilà, euh, ma recherche est ce qu'elle est, j'explique je, euh, la méthode et j'assume évidemment les conclusions, surtout face à un drame aussi euh, poignant que le conflit israélo-palestinien, il faut vraiment que ça cesse, il faut vraiment qu'on arrive un accord de paix à cette solution à deux États, sinon ça sera tragique pour les deux peuples, et j'insiste, hein, pour les deux peuples. Je voudrais
0: vous faire euh, réagir à cette citation euh, d'Émile Abibi que vous portez en exergue de votre ouvrage dans Perfilu. Je ne fais pas la différence entre l'optimisme et le pessimisme, et je me demande bien lequel des deux me caractérise le mieux. Le matin, quand je me réveille, je remercie Dieu de ne m'avoir fait périr pendant la nuit. Si, dans la journée, il m'arrive quelque chose de désagréable, je le remercie de ce qu'il me soit rien arrivé de pire. Que suis-je donc optimiste ou pessimiste Fin de citation. Et vous, qu'en est-il de votre pessimisme et de votre optimisme quant à l'issue de ce conflit et d'une façon plus générale au processus de paix Cette expression que vous
1: n'aimez pas beaucoup mais enfin, Si, j'aime le processus de paix quand celui-ci... parle de l'expression. Voilà, abouti et que et il n'est pas seulement un processus, mais il conduit à un règlement. Euh, évidemment, hein, quand on voit l'horreur quotidienne, on peut être complètement submergé par le pessimisme. Et en même temps, ben déjà, quand on voit ces, ces femmes et ces hommes de Gaza qui restent très dignes dans l'épreuve, qui demandent d'ailleurs que leur dignité soit préservée, soit au cœur euh, de, de toutes les négociations euh, à venir. Euh, quand on entend hein, ces expériences de vie, et quand on voit euh, l'investissement international, euh, je parle euh, de l'investissement émotionnel à ce stade, vu que malheureusement il n'y a pas encore d'impact sur le terrain, on se dit qu'effectivement on doit être optimiste pour qu'une solution soit enfin apportée à ce conflit qui n'a que trop duré.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Filu, d'être venu ce matin au micro de France Culture. Je rappelle le titre de vos trouvages qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. Histoire d'un conflit 19e et 21e siècle, il est 8h44.